0: Oi, eu sou Simone Pimenta, você me encontra aqui no Spotify e também no Instagram, no arroba a Simone Pimenta, ou então no Simone Pimenta, terapeuta.com, que é o endereço eletrônico do meu site. A conversa aqui hoje é sobre relacionamento abusivo, será que você está aí, Relacionamentos abusivos, eles podem ser muito difíceis de identificar. E esse assunto tem cada vez mais ganhado notoriedade na mídia. E isso não significa que a violência contra mulheres cresceu. Isso demonstra que muitas mulheres tomaram coragem de expor o que acontece com elas. Isso ajudou a muitas mulheres a ganharem força e a buscarem ajuda. Infelizmente, o abuso ele nem sempre é óbvio. Muitas mulheres, elas permanecem no relacionamento abusivo por não enxergarem a natureza dele ou pior, por acharem que elas são culpadas do próprio abuso que sofrem. Tem uns cachorrinhos latindo aqui no fundo. Eu resolvi gravar esse podcast sem uma programação prévia Hoje eu conversei com algumas pessoas sobre relacionamento abusivo Agora pela manhã, então eu decidi pegar aqui o meu equipamento E fazer essa gravação para não perder o time, ok? Então tem os cachorrinhos aqui no fundo, mas por favor Preste atenção aqui na minha voz e nesse assunto que é maravilhoso E eu peço desculpas por isso mas eu não queria perder o timing. Eu creio que muitas vezes quando nós fazemos uma coisa assim naquele. Não vou falar na emoção, né? Ah, eu quero falar sobre esse assunto, eu acho que a conversa flui bem, flui melhor, sem muito ensaio, tá ok? Mas vamos voltar aqui pro assunto. Vem cá, alguma vez você esteve em um relacionamento que, que o tempo inteiro você precisava ficar pisando em ovos? Nesse relacionamento você tinha que tomar cuidado com o que falava? Você tinha que ficar tomando cuidado com o seu comportamento? Você ficava muito atenta ao que vestia? Com medo de receber uma reprimida ali do parceiro? Se chamar a atenção por ele? Preste atenção. Nessa situação que eu citei, pode não haver uma violência física. Mas isso também é um relacionamento abusivo. Há indícios de abuso aí. Inclusive, perdão, este é o tipo de abuso que mais se infiltra em você e isso torna você ainda mais enraizada ao abuso e fica difícil identificar. Quanto mais difícil de identificar, consequentemente fica mais difícil sair. E o nome disso é abuso psicológico. E os abusos psicológicos, eles têm consequências tão graves ou ainda piores que a violência física. E por quê? Porque quando há agressão física, amigos e familiares, eles conseguem identificar... Já o abuso psicológico, ele é muito mais difícil de perceber. Ele é difícil de perceber tanto pelos seus entes queridos, pelos seus amigos, quanto pela vítima. O abuso psicológico, ele ocorre quando uma pessoa no relacionamento tenta controlar a outra pessoa, manipulando ali a percepção que ela tem sobre si mesma e distorcendo ali o senso de realidade. O abuso psicológico, ele contém forte conteúdo emocionalmente manipulador e ameaças que são criadas para forçar a vítima a cumprir os desejos do agressor. Todo relacionamento abusivo, ele tem um forte impacto na autoestima. A pessoa abusada, ela começa a se sentir impotente e possivelmente até sem esperança. Além disso, a maioria dos abusadores psicológicos, eles são capazes de convencer a vítima de que ela é culpada por todos os acontecimentos negativos na relação eles conseguem convencer a vítima de que ela é responsável pelo que acontece. E é por isso que é tão difícil uma mulher sair de um relacionamento abusivo. Quando ela se sente culpada, ela faz de tudo para tentar consertar o relacionamento. E ela está sempre preocupada com o que ela vai fazer ali à noite, ela fica querendo agradar, ela elabora jantares, noites românticas, manda mensagens carinhosas, fica o tempo todo ali querendo ser atenciosa demais, fica tentando entender os problemas que o parceiro, que o namorado está enfrentando. Ela fica buscando justificativas para o acontecimento Tentando, ser, é, tentando agradar tanto a ponto de fazer com que o outro sinta-se arrependido ou então que ele pense ali que não pode viver sem aquela mulher. Dizer para uma mulher que ela pode sair se quiser, ou ainda, ah, você tá nessa aqui porque quer, apenas reforça a culpa. E isso faz com que a, 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 a vítima, com que a namorada fique ainda mais presa ainda ao jogo doentio daquele manipulador. Você consegue perceber isso? ela fica sofrendo uma tortura psicológica. Ah, mas eu falei assim com você porque você me tratou mal. Eu estou te tratando assim porque eu vi que você curtiu a foto do fulano, porque você falou oi para Beltrano. Você fez isso, você fez aquilo. Aí você tenta justificar... Às vezes, o abusador ali, o seu parceiro, ele até sabe que você não tem nenhuma intenção, má intenção. Mas ele faz você se sentir mal. Aí você começa, ah, mas você quer então que eu deixe de seguir? Não, desculpa, mas eu não sabia. Ah, mas você também curtiu a foto da fulana lá atrás e eu não falei nada. Aí ele começa, tá vendo como que você é? Tá vendo? Aí, em, aí vocês entram naquela discussão ali meio que sem pé nem cabeça... E você tenta explicar a situação e ele começa a falar mais alto... Ou fica de mal, ou sai, bate a porta, fica emburrado... E começa a colocar toda a culpa em você. Aí não tem uma frase que diz... Eu prefiro ser feliz do que ter razão? Aí você, pra ser feliz e não ter razão, você fala... Não, amor, tudo bem, olha... Vamos sair pra fazer alguma coisa... Aí aquele cara sai faz aquele jogo do silêncio, fica sem falar com você, você manda mensagem e não responde. Gente, esse, essa atitude, prestem muita atenção nessa atitude da pessoa não responder as mensagens. Essas ferramentas, hoje em dia, elas mostram muito sobre quem é a pessoa. Muito! Entrou numa discussão, a pessoa começa a ficar nessa frieza, não responde e responde, responde de uma forma seca, fique atenta. É um grande sinal. Se você não passa por essa situação, mas você conhece uma mulher que passa por uma situação dessas, você quer ajudá-la? Em primeiro lugar, você deve acolhê-la, você deve criar um espaço seguro para ela, e em segundo lugar é preciso mostrar para essa mulher que ela está sofrendo constante agressão, e que ela é a vítima, ela não é a culpada, porque geralmente nós mulheres... Nós carregamos dentro de nós, como os homens também, mas hoje eu tô focada nas mulheres, tá? Depois eu vou fazer um podcast mais tarde, eu vou gravar um sobre relacionamento abusivo envolvendo homens, tá bom? Mas nós, mulheres, nós temos muitos gatilhos emocionais dentro de nós. Todas nós temos fraturas emocionais, traumas, e o nosso subconsciente, ele segura ali, ele guarda ali nesse nosso HD, aqui, que é o nosso cérebro, muitas informações que nós não temos consciência então muitas vezes a mulher está ali no relacionamento nós estamos no relacionamento e uma situação pequena, ela ativa um gatilho nosso emocional muito grande e a gente começa a se sentir inadequada, se a pessoa tem por exemplo ali um, um, um gatilho muito forte de rejeição de abandono ela começa a ficar com medo, né? A, gente, a, a mulher começa a ficar com medo que o relacionamento termine. Porque ali pode gerar também uma certa insegurança. Poxa, mas eu não vou conseguir uma pessoa melhor. Porque estar em um relacionamento é muito bom. Construir um relacionamento prazeroso, ele é um desafio. Mas duas pessoas, quando elas estão juntas, é porque ali, de fato, existem momentos bons. Só que os momentos ruins... Eles não podem justificar o que não é bom. Então, acolher. E nos acolher é muito importante. Quando eu falo nos acolher, é ir atrás de informação. Ler artigos escritos por terapeutas, por médicos, por psicólogos, psiquiatras, psicanalistas conversar com profissionais, mas antes de conversar com profissional, conheça aquele profissional, entenda quais são os valores daquele profissional, qual doutrina religiosa ou filosófica aquela pessoa segue, quais são os hábitos, quais são os costumes, quais são os valores, porque... Se você faz um trabalho em parceria em conjunto com um, um profissional que tem os mesmos valores que os seus, você vai conseguir andar mais rápido. Você vai pegar a direção certa, na velocidade certa, no momento certo. Tá bom? processo terapêutico, psicoterapêutico, ele é muito importante, porque ele ajuda a mulher a recuperar a autoestima e romper justamente com essas correntes psicológicas e emocionais do abusador. Porque quando ela começa a entender quais são as correntes psicológicas e emocionais, ela, 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 ela entende, ela consegue lidar com um trauma passado, ela consegue lidar com o um sofrimento passado, que esteve exposta por um longo período, aí ali automaticamente ela associa, caramba, eu tô repetindo o padrão. Aí, numa terapia, numa psicoterapia, pode ser identificado um vício emocional. E aí sim, há aquele rompimento. E é claro, você como profissional, você tem uma rede de apoio, porque é muito comum nós ligarmos para as amigas. Amiga, fulana, o que, que eu faço? Beltrana, o que, que eu faço? Aí você liga para quatro amigas, cada amiga te fala uma coisa. Aí o cremoso, aí o, o, o parceiro manda já uma mensagem carinhosa, com o um coraçãozinho. Aí ali você... Oh. O problema é horas depois estar naquele ciclo. O problema é você cair novamente no... Oh! E não conseguir dialogar. Então, os sinais são dados. Nos, nós temos a chance de conversar, de esclarecer. E a pessoa tem uma chance de mudar. Vocês estão entendendo que não é 880. Tem aí o meio termo. Tem essa jornada. E essa jornada, ela precisa ter... Início, meio e fim. Não se pode curtir essa jornada do desprazer. Ai, vamos falar de sinais de alerta. Abusadores, eles são muito bom, bons no que fazem. E eles encontram até formas requintadas de causar sofrimento e manter o controle sobre as suas vítimas, sobre as suas namoradas, sem serem percebidos. E uma forma, eu até falei isso anteriormente, né? e uma forma bem sofisticada de abuso psicológico é aquele são as informações falsas. Essa, ele tem um termo, tem um termo que eu esqueci agora, tá vendo? No planejar um negócio, não sei se é gaslighting, não lembro. Enfim, mas essa forma sofisticada de abuso psicológico, ela acontece quando Informações falsas são apresentadas ali com a intenção de fazer a namorada duvidar da própria memória. Faz a namorada duvidar da própria percepção e sanidade. E isso pode variar. O namorado, marido, marido, né, o agressor, ele começa a negar que incidentes abusivos anteriores ocorreram. Olha só como é forte isso. O namorado, o parceiro, ele começa o agressor, ele começa a negar que ocorreram os incidentes abusivos. Não, eu não fiz isso. Aí ele começa a encenar esses eventos com a intenção de confundir a vítima. Eu não fiz isso. Por que, que você está falando? Olha como é que você é. Que saco. E a intenção é confundir. Aí a namorada fica. Gente, não foi? Foi ou não foi? Não, mas foi. Foi. Aí começa aquela discussão, não, mas você... Gente, vocês estão entendendo? Vocês conseguem sentir a energia caótica dessa situação? Porque, é, eu não sei vocês, né? Mas quando eu ouço uma história, a minha mente funciona igual um Netflix, né? Eu começo a ver a situação, assim, caótica. minha mente começa a ver aquilo ali. Até a minha frequência vibracional, ela vai baixando. Então... Você consegue perceber a situação caótica no real, quando começa a ter esses conflitos por conta de abusos psicológicos? E ainda tem mais. Dentro dessas encenações, o abusador, o namorado, o parceiro, ele até usa um eu te amo. Olha, fulana, eu te amo, mas... Esse eu te amo, vírgula, mas, reticências, isso aí pode ser um gatilho e uma forma bem sofisticada de abuso. Na grande maioria das vezes, depois do mas, ali mas, pontinho, 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 vem uma crítica ou uma agressão, disfarçada de elogio. Pode reparar. E quando isso acontece, a vítima ali, a namorada, ela vai baixando a guarda. Porque aí ela não enxerga a má intenção por trás das palavras. Afinal, veio eu te amo, tá entendendo? Eu te amo, não, fulano, eu te amo, mas olha só como você faz, como você fala, você não confia em mim, tá? Aí a namorada vai fazendo o quê? Vai baixando a guarda. Ah, mas ele me ama, não tem má intenção, ele tá só nervoso. Só que é o seguinte, minha amiga: essa afirmação constante, eu te amo, mas. Essa afirmação constante lentamente tira sua autoestima. E quando você está sem autoestima. O seu namorado, o seu parceiro, o abusador, ele mantém o controle e perpetua o abuso. Entendeu? Entendeu? Eu sei que você entendeu. Uma outra forma sofisticada de controle que os abusadores fazem é algo como o dar migalha para as vítimas. De repente, eles dão um presente, proporciona ali um bom momento ou bons momentos, como se isso ali apagasse os maus, os maus tratos, como se aquilo ali apagasse as palavras. Preste atenção, fazer as pazes é fundamental, ter bons momentos fazem parte de um bom relacionamento. Você precisa saber, você precisa entender, você precisa saber ver ali qual que é a intenção por trás disso. Sentaram-se, se perdoaram, conversaram, vão seguir e tá tudo bem ou não? Voltou ao in... abuso. Ao... Então, prestar bastante bastante atenção para que os presentes não faça com que você fique ali toda felizinha porque ganhou uma migalha Ah, então eu vou fingir que nada aconteceu porque eu quero presentinho, tá entenda que isso faz parte parte da dinâmica e do ciclo de abuso Vamos falar agora sobre os principais sinais de alerta. Olha só, um relacionamento abusivo, ele nem sempre ele é óbvio. Os abusadores, eles são muito bons no que fazem e eles são ótimos manipuladores. Por isso, é preciso estar atenta aos sinais de alerta. Eu vou citar aqui alguns sinais comuns. Pegue caneta e papel. Eu vou falar aqui sobre. Eu vou listar sinais comuns. E se você perceber que pelo menos quatro dos sinais, quatro dos itens são uma constante em sua vida, procure ajuda. Procure ajuda em grupos de apoio especializado, ajuda de um terapeuta, de um psicoterapeuta. Não fique apenas pedindo dicas para amigas e para colegas. Não fique apenas se alimentando de frases que você encontra facilmente nas, nas redes sociais. Busque um grupo de apoio especializado, um profissional especializado, para que você possa entender e enxergar todo o contexto, mapear toda a situação. Enxergar e entender o contexto e conseguir se enxergar nessa jornada, essas frases de efeito elas funcionam apenas como uma borrachinha. As frases de efeito elas não têm o um poder de trazer clareza, entendimento e ação em muitos dos casos. Tá ok, e por que, que eu falo isso? Porque, como vítima. O seu senso de realidade ele pode estar muito afetado e as suas emoções podem estar muito confusas e dessa forma você, você dificilmente consegue sair sozinha da situação, tá certo? Eu não estou diminuindo a, a capacidade, eu não estou subestimando a inteligência da mulher sair de uma situação porque leu uma frase que mudou completamente a cabeça dela. isso acontece. É claro que acontece. A pessoa lê uma frase, ela lê um texto e pô, amplia a mente dela de uma forma que ela... ela pô, peraí que eu vou embora. Mas, haja vista a quantidade de relacionamentos abusivos, de denúncias. E a, haja vista também a quantidade de mulheres que eu ouço todos os dias que estão nessa situação. Fica o meu alerta. Há ah, muito trauma e manipulação forte envolvidos dentro do, envolvidos ali no relacionamento abusivo. Se você tá com a sua autoestima lá embaixo, se você chora muito, se, se o seu muito, se o seu corpo já tá sentindo dor, se você está com é, reflexos físicos, né? com sintomas, reflexos não, me perdoa, com sintomas físicos, busque um grupo de apoio, você precisa romper com o abusador, e você precisa reconstruir, retomar a sua vida, agora vamos à lista dos sinais, Lápis e caneta, lápis e papel na mão. ou Então, lapiseira e papel ou caneta e papel. Vamos lá. O boy ele constantemente te humilha e te embaraça. Dois, ele constantemente te coloca para baixo. Três, ele vive te criticando. Quatro, ele se recusa a conversar com você, principalmente quando Há problemas ali no relacionamento? Como, por exemplo, ouvir que você está triste. Ou então, quando você começa a desconfiar de indícios ali de infidelidade, ele recusa a conversar? 5. Ele ignora ou exclui você, ou seja... Não te responde. Vai lá e dá aquela bloqueadinha. Mesmo que seja instável. É, é... Mesmo que seja tempor... temporável. Esse bloqueio, gente. A intenção é deixar a pessoa instável, tá? Por trás de quem bloqueia. Tem sempre aquela intenção de deixar a outra instável. A pessoa fica doida para receber uma mensagenzinha. Por que você me bloqueou? Preste atenção. <risos> Seis. Nesse relacionamento tem casos extraconjugais, vontade de colocar uma outra pessoa no relacionamento. Esse tópico aqui é para quem não vive relacionamento aberto, tá? Preste atenção nisso também. Sete, ele costuma flertar ali, literalmente dar em cima de mulheres na sua frente... Mostrar pra você, olha só essa mensagem que eu recebi da fulana. Fulana está me dando molha. Uma mulher não faz isso com um homem comprometido? Isso acontece? Oito. Ele sempre fala com você assim, com um certo sacasmo. Ou com um tom de voz desagradável, sabe? Quando quer mostrar que tá pé da vida. Quer mais grosseirão? 9. Você tem a sensação que ele tem uma inveja irracional de você, diminuindo as suas conquistas? Ou até questionando você? Poxa, mas pra que isso? Ó, oh, cuidado que essas pessoas, elas é, cuidado, essas pessoas aí, elas vão querer abusar de você, abusar dos seus talentos. Ó, oh, cuidado, fulano, as pessoas elas pedem muitas coisas, mas cuidado, todo mundo vai querer abusar. Se afasta. Isso acontece? chama-se inveja reacional, tá bom? 10. Ele apresenta mau humor extremo, principalmente quando vocês estão sozinhos. Do nada tá ali emborradinho com um pratinho na mão, assistindo televisão e comendo. 11. Faz piadas? Ou constantemente tira sarro de você? Bullying. 12. Aquela frase, eu te amo, mas diz muito isso? 13. Ele diz coisas assim do tipo, ai, fulana, se você não fizer isso, eu irei procurar outra mulher, eu irei arrumar outra... Diz coisas desse, desse tipo para você. 14. Ele apresenta constantemente comportamento de dominação e controle. Quer dominar e controlar? 15. O afeto inicial do relacionamento diminuiu? Ao ponto de quase não existir mais? 16, ele culpa você por tudo? Preste atenção, isso vale tanto para as pequenas coisas quanto as grandes. Um exemplo clássico disso, ah, eu te traí... Porque você não me dá... Se bem que, gente, não vou nem falar da traição. eu acho que a questão da traição não tem nem que discutir. Tá? Não tem nem que discutir. Mas vamos lá. Culpar por tudo. Vou dar um outro exemplo. Ah, eu estou... Conversando muito, né? Eu tenho amizades, eu tenho muitas outras amizades. Eu passo horas no telefone com as minhas amigas. Porque você não me dá atenção. Ou então, ah, eu assisto pornografia... Porque você não me satisfaz como homem. Preste atenção nisso, tá bom? 17. Ele isola você de amigos e familiares? Preste atenção na questão dos amigos, principalmente. Porque isso nem sempre é facilmente perceptível. Geralmente essa pessoa, o abusador, o cremoso, ele começa criticando seus amigos, ele finge que gosta que você saia com eles, mas aí depois ele fica mal-humorado, te critica, preste atenção nesses sinais sutis, tá? Tô falando do sutil, porque a partir do momento que o cremoso, que o amado, que o rapaz já começa a querer proibir, aí tá claro, né gente? Tá claro, Ok? 18. Uso dinheiro para controlar? 19. ligo o tempo todo para você, nervoso, reclamando, ou ainda manda constantes mensagens de texto, sendo chato, te constrangindo, constrangindo, te constrangendo quando você não está com ele constrangindo, constrangendo. Espera aí. <risos> Cadê o professor Daniel? Cadê o professor Daniel? Marido da minha amiga Carol. Constrangindo, constrangendo. Gente, deixa passar, tá? <risos> Vamos lá. <risos> 20. Ele ameaça cometer suicídio, se você terminar. Esse vigésimo ponto, ele merece atenção, tá? Essa palavra suicídio, ela precisa ser levada muito a sério, tá bom? Eu quero reiterar que se a resposta for sim, há pelo menos quatro itens dessa lista, Procure ajuda, é muito importante nesse momento, porque você precisa de fato ter clareza de que está no relacionamento abusivo, só que você precisa ter essa clareza e geralmente quando a gente lida com essa realidade, o corpo esfria, a gente fica tonta a gente tem medo, a gente chora, mil coisas passam pela cabeça, afinal de contas, você está sendo alertada, você está tendo clareza de algo que está lhe fazendo mal, que pode piorar, que está vindo de uma pessoa que você ama, que você se dedica, uma pessoa que deita com você, que você cuida, que cuida de você. É uma pessoa que você decidiu amar, que você tem uma história afetiva. Então, peça ajuda, porque você precisa de uma orientação de como agir, como sair a francesa. Porque além dessa questão do abuso, existe aí nesse meio para sair de um relacionamento a responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva é um ponto importante para ser observado. terapeuta, ele pode, é, te, com, com você, conseguir identificar o perfil comportamental dessa outra pessoa e, às vezes, se ele tiver um, um, um perfil é, não muito, de não muito apego, ele consegue aceitar ou não com facilidade, no caso, o abusador, tá bom? Então, peça ajuda para que você consiga Iniciar a jornada do desapego de sair dessa situação ou de reverter a situação com sabedoria. E por que, que eu falo do reverter? Existem vícios emocionais, então pode ser que o um namorado para o um parceiro tá e não são todos os casos, tá? Eu não estou romantizando a agressão psicológica. Mas existem pessoas que precisam de um ajuste. E uma terapia em casal é possível. Um, um compromisso do casal numa, num um congresso, o compromisso desse casal em palestras direcionadas para relacionamento pode mudar, como acontece com o caso da terapia do amor e da fé, que acontece no mundo inteiro, a terapia do amor e da fé. É uma reunião que acontece todas as quintas-feiras, em qualquer lugar do mundo que você tiver. Se você tiver interesse em saber, é gratuito isso aí. Inclusive, quem organiza, né? Quem encabeça, na verdade, essas reuniões que acontecem todas as quintas-feiras no mundo todo. É o casal que tem um programa na Record, aquela escola do amor, o Renato Cardoso, a Dona Cristiane Cardoso. Eles encabeçam essa.. Essa palestra voltada para casais, que gera muito resultado, porque traz clareza, tá bom? Mas o importante é que você não faça as coisas sozinhas e o importante é que você não romantize o sofrimento. Se os sinais e os indícios forem todos muito claros, você realmente precisa, sim, de fato, urgentemente se proteger e sair dessa situação, tá bom? Lembra, minha querida amiga, a agressão psicológica ela é tão danosa, se não pior que a física, e é muito comum que os abusos cresçam ao ponto de chegar a atos de violência, até mesmo que ameacem sua vida e a vida da sua família. E uma outra coisa, nunca se esqueça, não é sua culpa. Os abusadores, eles são especialistas em manipulação com um talento especial, para fazer você acreditar que a violência que sofre e os maus-tratos são culpa sua. O abusador, essas pessoas abusivas, elas sabem que todo mundo tem inseguranças e elas usam essas inseguranças contra você, isso é parte do jogo. Assim como a mosca, não é culpada pela teia em que está presa, você não é culpada pelos maus-tratos que sofreu. Até a próxima.